0: Wir müssen mal reden über soziale Organisationen, über Veränderungen, über neue Formen der Organisation von Arbeit im sozialen Bereich. Wir stellen unsere Arbeit auf den Prüfstand und suchen nach neuen Wegen, unsere Projekte und Vorhaben fit für die Zukunft zu machen. Darüber reden Baumann und Mampel in diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Wir müssen mal reden mit Mampel. Und Baumann. Jawohl, wir sind zurück heute mit unserer Kollegin. Ähm, aber bevor wir uns der heutigen Folge widmen und den Fragen, die wir heute stellen wollen und die ersten Erkenntnisse mitteilen,
0: Thomas, kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Ja, mache ich gerne gleich. Aber bevor ich auf die letzte Folge zurückblicke, möchte ich was Grundsätzliches loswerden. Auf dem Weg hierher habe ich heute im Auto eine Podcast-Folge gehört und ähm, beziehungsweise ich habe versucht, zwei zu hören. Ich habe zwei in zwei Podcast-Folgen reingehört und fand diesen Podcast so furchtbar grausam, langweilig, öde, am Thema vorbei. Also es hat mich wirklich genervt. Ich habe beide Folgen nach ein paar Minuten ausgemacht und dachte mir, ähm, hoffentlich passiert uns das nie mit unserem Podcast, dass die Leute da reinhören und den ganz furchtbar finden und dann rausschalten und aber niemals nie ein Feedback dazu geben und wir denken, oh super, toll, wir machen hier Internetradio toll, wir sind die Großartigsten. Das wäre fatal. Und deshalb meine dringende Bitte, wenn ihr diesen Podcast hört und ihr habt das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Die, diese, diese Stimme von Baumann, das Berlinern von Mampel, oh. Die Interviewgäste, die immer hart am Thema vorbei antworten oder ja insgesamt so die, die ganze Aufmachung gefällt euch nicht, nervt euch, stößt euch ab, interessiert euch nicht mehr, dann gebt uns bitte, bitte ein Feedback. Das könnt ihr tun unter anderem als Kommentar auf Facebook oder bei Twitter. Unser Podcast hat jetzt nämlich auch einen Twitter Account eigenen und eine Facebook Seite, der man folgen kann, wenn ihr WMMR eingebt, also die Abkürzung für Wir müssen mal reden, dann findet ihr uns bei Twitter und bei Facebook und dann könnt ihr Kritik und Anregungen, Wünsche und so weiter dort hinterlassen und wir haben dann die Möglichkeit, jetzt kommt mein Lieblingswort der Woche, was ich letztens auf einer Sitzung abgespeichert habe, dann können wir nachsteuern. <lacht> Nachsteuern könnte heißen, dass sich dann Baumann mal interessantere Fragen ausdenkt oder Mampel einen Volkshochschulkurs Hochdeutsch für Anfänger belegt oder wir bei der Auswahl unserer Interviewgäste zukünftig größere Sorgfalt walten <lacht> lassen. Aber heute braucht wir keine Sorgfalt walten lassen, weil wir haben heute einen ganz hervorragenden Interviewgast. Dazu wirst du gleich was sagen, Christopher. Ich sollte jetzt auf die letzte Folge zurückblicken die wir vor ein paar Wochen angefertigt und gesendet haben, ein Interview mit Hendrik Epe. Ähm, für diejenigen unter euch, die diese Folge noch nicht gehört haben, in unserem Podcast-Archiv könnt ihr natürlich alle bisherigen Folgen, also alle beiden, <lacht> irgendwie nachhören. Die letzte Folge mit Hendrik Epe war wirklich total klasse, weil Hendrik uns nochmal geholfen hat, so das ganze Thema Reinventing, Stadtteilzentrum, Reinventing Kitas im Stadtteilzentrum einzuordnen, auch begrifflich einzuordnen, so in diese ganze Thematik, die wir ja überall momentan verfolgen können. Agile Organisationsentwicklung, agiler Kulturwandel, New Work und all diese Dinge, die da teilweise jetzt doch irgendwie ziemlich gehypt werden und wo jeder jetzt irgendwie total agil unterwegs ist und wir so durch diesen inflationären Gebrauch dieser Begrifflichkeiten manchmal ja, nicht mehr so richtig mitkriegen, was verbirgt sich dahinter, es gibt Unterschiede, es Unterschiede, gibt es Gemeinsamkeiten. Also, wenn man sich dafür interessiert, ist die zweite Folge mit Henrik Epe wirklich irgendwie dringend zu empfehlen und dann versteht ihr wahrscheinlich nochmal besser, was wir hier im Stadtteilzentrum Steglitz eigentlich gerade vorhaben. Ja, heute vorhaben. Genau. Ähm, haben wir Stichwort.
1: Ja, heute haben wir vor, den äh, Blick tatsächlich ausschließlich auf den Neuerfindungsprozess des Stadtteilzentrums ähm, zu legen. Und als Interviewgast ist heute die Kollegin Anke Eichner da.
0: Ja, Anke Eichner ähm, ist seit 20 Jahren jetzt beim Stadtteilzentrum Steglitz. Hat hier mal angefangen als Leitung einer Kindertagesstätte ist jetzt Arbeitsbereichsleitung für unseren Arbeitsbereich Kindertagesstätten. Ja, was muss man sonst noch über dich wissen, Anke? <lacht>
2: eine gute Frage, ähm, denn du hast das Wichtigste genannt. Und äh, 20 Jahre ist ja sozusagen auch schon eine lange Zeit. Davor habe ich eine Ausbildung gemacht ähm, zur Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin. Interessiert habe ich mich schon damals immer für ja, Familien und Kinder und die Umstände, in denen sie sich bewegen und in denen die Lütten dann auch irgendwie groß werden. Und ja, bin über die Tätigkeit eines mutter Mutterkindhauses oder in einem mutter Mutterkindhaus dann ähm, direkt in die erste Leitungsstelle der ersten Kita des Stadtteilzentrums Steglitz hm. gelandet.
0: Okay, du sagtest damals eine Kita. Sehr überschaubar. Du warst die Leiterin. Wie sieht die Situation heute aus für diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die das Stadtteilzentrum noch nicht so gut kennen? Wie viele Kitas, wie viele Mitarbeitende, wie viele Kinder werden von uns
2: betreut? Also inzwischen werden von uns ähm, rund 420 Kinder in fünf Kindertagesstätten von rund 100 Mitarbeitern betreut.
0: Also schon ein relativ großer Arbeitsbereich und wahrscheinlich dann auch genug Arbeit für dich. Auf jeden Fall. Ähm,
1: es wird einen Grund für dich geben, warum du dich ähm, persönlich mit dem Thema New Work oder Agilität auch mit dem Buch Reinventing Organizations auseinandergesetzt hast. Was war der Anlass? Was war der Grund?
2: Also ich kann gar nicht sagen, dass es einen speziellen Grund gab, sondern es war eigentlich eher so eine, eine eigene Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation, die ich in meinem also speziellen Arbeitsbereich habe und auch mit Blick auf die Leitenden in unseren Einrichtungen. Und ich bin in diesem Zusammenhang, wo stehen wir da eigentlich gerade und, und, und wie komplex ist die ganze Welt geworden, in dieses Thema reingestolpert. Plötzlich ähm, tauchte, tauchten hier und da Artikel auf, ähm, Leute, die man kannte, haben begonnen, darüber zu reden. Und dann habe ich praktisch im Nachlesen, im Nachforschen herausgefunden, dass das kein Phänomen des Stadtteilzentrums ist ähm, oder eventuell noch des Bereichs Kindertagesstätten, dass wir irgendwie... Ähm, mit, bestimmt, mit der Komplexität überfordert sind an manchen Stellen, das Gefühl haben, es ist, es ist irgendwie zu viel. Wir werden den unterschiedlichen Bereichen nicht mehr in dem Maße gerecht, wie wir es gerne wollen. Und, ähm dann macht es einfach Sinn, da mehr hinzugucken und, und zu sagen, gut, wenn, wenn es uns alleine gar nicht geht, wenn es irgendwie auch ein Zeichen der, der Zeit und, und des Gesam der gesamten Werteveränderung ist in der Gesellschaft, ähm, dann müssen wir jetzt gucken, wie wir in unserem Teil damit umgehen. Und da ist natürlich dann die Auseinandersetzung mit New Work und Agilität und äh, Neuorganisation genau das Richtige gewesen.
0: Mhm. Also was genau ähm, beobachtest du denn an Veränderungen oder wenn du jetzt mal so die letzten 20 Jahre kurz Revue passieren lässt, was hat sich so ähm, in, deinem, in deinem Arbeitsalltag, in deinem Erleben von, von, von Job und Beruf verändert, dass du sagst, jetzt ist so die Zeit gekommen, auch irgendwie über diese Fragen von Organisationsentwicklung in deinem Arbeitsbereich nachzudenken und Beobachtest du das auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen, in, bei anderen Trägern extern, die so in einem ähnlichen Feld unterwegs sind? Und so auch im Stadtteilzentrum tauscht du dich da mit den Kolleginnen und Kollegen aus? Machen die ähnliche Beobachtungen? Wie nimmst du dazu gerade wahr?
2: Also wenn ich auf die letzten 20 Jahre... Ähm zurückblicke und auch darauf, dass ich, dass ich in dieser Zeit sozusagen immer versucht habe, am, am Puls der Zeit zu bleiben. Wir haben irgendwie seit 2004 das Berliner Bildungsprogramm, das ist zehn Jahre später überarbeitet und erneuert worden. Das heißt, wir haben alleine in dem Bereich, was es bedeutet, dass wir eben ja nicht nur eine, eine Betreuungseinrichtung sind, äh, sondern dass wir haben als familienergänzende Einrichtung auch einen absoluten Bildungsaufbau, Auftrag, der sich immer differenzierter und kleinteiliger ausgestaltet hat. Allein in dem Bereich sind unwahrscheinlich viele Detailaufgaben auf uns zugekommen, die immens viel Zeit und Auseinandersetzung brauchen. Und ähm, wenn ich mir dann noch angucke, was wir gesamtgesellschaftlich für Veränderungen haben mit der Digitalisierung, was das wiederum für Auswirkungen hat auf Familien, auf Berufsleben ähm, der Eltern, die bei uns sind und damit eben auch auf die Gesamtentwicklung der, der, der Kinder mit dem, was sie brauchen, dann ähm, wird vielleicht in der Andeutung klar, mit, mit welchen vielschichtigen Schwierigkeiten wir es zu tun haben. Wir wissen gar, manchmal gar nicht, ob wir uns zuerst... Ähm, mit den Eltern über, über Medien unterhalten müssen, damit sie beim Abholen der Kinder ihre Aufmerksamkeit ein Stück mehr auf die Kinder richten oder ob wir zuerst gucken sollten, wie wir sie teilweise von den überzogenen Ansprüchen, die sie an Kinder ha auch haben, wegbekommen und sie dahin fokussieren, ähm, wo es Situationen gibt, wo man sagt, das können die Kinder unheimlich gut selbst, wenn ihr sie selbst lasst. So. Die Belastung in der Gesellschaft, die hat einfach oder oder hat einfach auch dazu geführt, dass wir viele Eltern haben, die tatsächlich auch unter psychischen äh, Schwierigkeiten ähm, ja, oder mit psychischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und darauf sozusagen mit unseren Erziehern zu antworten, ja, bedeutet auch, dass wir die ja ständig begleiten müssen, dass sie dazulernen müssen. Und das, das, ist, das ist einfach, in, das ist einfach in dem Umfang so schwer zu bewältigen.
0: Also ich habe verstanden, dass so in den letzten 20 Jahren einfach die, die Geschwindigkeit, die Komplexität, die Veränderungen ziemlich rasant waren, also dass halt irgendwie sozusagen ähm, das, was gesellschaftlich auf Familien einwirkt, bei den Kindern ankommt, dann natürlich auch irgendwie in der Kita ankommt, neue Anforderungen an die Erzieherinnen, an die Erzieher bringt und damit halt letztendlich ja irgendwie an den ganzen Betrieb der Kindertagesstätte hm.
2: Mm. Genau, und ähm, auch, auch da, so, so also im, im gleichen Maße, wie ich mich halt gefragt habe, ist, ist dieses Gefühl, dass wir da manchmal so an unsere Grenzen kommen oder uns äh, mit bestimmten Fragen, ja, einfach auch von, vom zeitlichen Aufwand und mental auch überfordert fühlen, ist, ist es unser Phänomen und es ist nicht unser Phänomen. Wir sind im Stadtteilzentrum oder ich eben auch speziell für Kitas. Ich bin in so vielen Gremien unterwegs und ich bekomme ähm, so viel mit, wie es, wie es da draußen aussieht sieht in Bezug auf den Fachkräftemangel, auf den Auftrag, jetzt immer noch zu gucken, wie wir Menschen im Quereinstieg in unsere Einrichtungen bekommen, um zukünftig besser aufgestellt zu sein, ähm, wie wir uns organisieren müssen oder welche Möglichkeiten wir haben, Kinder, denen es manchmal schwieriger fällt, sich zu regulieren in Gruppen oder für die das einfach nicht passt, was sie dort erleben, die aufzufangen, ähm, das ist kein Problem, das nur wir haben. Ja, das ist in Berlin einfach verbreitet.
1: Wir reden über, äh, über Strukturen, du hast eben auch gesagt, Gremien und Rahmenbedingungen, die, äh, die vorgegeben sind. Und, also geht es um nur um Strukturen oder geht es nicht vielmehr um einen äh, um, um Wandel von Kultur, von Organisationskultur?
2: Wenn wir uns anfangen, mit unseren Strukturen auseinanderzusetzen, ähm, wenn wir die äh, in Frage stellen, ja, äh, wer, wer was entscheidet, wie wir Dinge organisieren, wenn wir uns die Regeln angucken und dann überlegen, warum, warum haben wir die, welche Prinzipien wollten wir eigentlich erreichen. Wenn wir all das tun, kommen wir automatisch in den Bereich, wo wir uns über unsere Grundwerte unterhalten in dem Moment, wo wir anfangen, uns die ähm, Organisationskultur anzugucken, ähm, berühren wir unmittelbar ähm, das Verständnis, was, was wir tun, ähm, wo wir hin wollen, was unsere Vision ist. Und von daher werden wir in dem Prozess zunehmend dahin kommen, dass wir wahrscheinlich in einen Kulturwandel übergehen. Und in diesen Kulturwandel ähm, oder in, in dieser veränderten Organisationsentwicklung wird Kommunikation zum Beispiel auch immer ein ganz entscheidender Punkt sein. Und alleine dort die, den, den Umgang und die, die Form, wie wir zu Entscheidungen kommen und wie wir uns da neu aufstellen, wird, wird grundlegend zu einer Veränderung führen.
0: Warum ist denn der Arbeitsbereich Kindertagesstätten Besonders geeignet dafür? Also warum, warum fangen wir jetzt mit Kitas an und nicht mit, mit ja, Jugendfreizeiteinrichtungen? Also warum glaubst du, dass halt gerade Kitas jetzt so, so diesen, diese strukturellen Veränderungen brauchen? Oder sind sie vielleicht ja nicht besonders geeignet, sondern das wurde hier ja von oberster Stelle einfach so durchgereicht, macht mal jetzt Kulturwandel, weil das machen jetzt alle.
2: Naja, also sagen wir mal, durchgereicht haben wir, haben wir, das, haben wir das ja so nicht. Was für, was für uns in den, oder, oder im Bereich Kitas ist einfach irgendwie klar, das sind die Orte, wo wir ganz genau wissen, wie die Rahmenbedingungen sind. Und wir haben in den letzten 20 Jahren von außen den, den Kontext immer enger bestimmt bekommen. Wir haben eigentlich permanent damit zu tun gehabt, Veränderungen in die Systeme zu kriegen, immer wieder nachzujustieren, ob das Sprachstandserhebungen waren, Sprachlerntagebücher waren. Ständig wurden neue Auflagen reingegeben. Also wir sind im Bereich Kindertagesstätten eigentlich sage ich mal, durch die ganzen internen, externen Evaluationen und so weiter, prädestiniert dafür, in Veränderungsprozesse zu gehen. Wir, wir haben es auf, auf dem ganzen Bereich dieser Form der Qualitätssicherung, glaube ich, ganz gut verstanden. Aber wir haben uns in, in dieser Form auch irgendwie leer gelaufen. Und wir sind, glaube ich, deshalb besonders dafür geeignet, weil wir, anders wie vielleicht Jugendfreizeithäuser, da weiß ich es nicht so genau, aber ergänzende Förderungen an Schulen, da hängen immer noch andere Systeme sehr stark dran. Für den Bereich Kindertagesstätten haben wir die Kultur ja bisher auch bestimmt, Natürlich immer in diesem Quadrat der, der Qualitätsanforderungen, ähm, aber das sind, sind Häuser, in denen wir die, die Räume gestalten, in denen wir die Verantwortung tragen für, für viele Dinge. Und diese, diese Verantwortung neu zu gestalten, ähm, macht an der Stelle besonders Sinn.
0: Mhm. Du hast gerade dieses Wort benutzt, Sinn, zwar in einem anderen Kontext, mhm. als ich ihn benutzen wollte, ja. ähm, aber so beim Zuhören eben hatte ich so das Gefühl, also ähm, ihr seid mit, dem, mit diesem Arbeitsbereich halt irgendwie ganz, ganz stark so äußeren Anforderungen ausgesetzt, Bildungsprogramm, Evaluation und so weiter und so weiter. Ständig werden irgendwelche anderen Dinge ins Spiel gebracht, die ihr zu erfüllen habt. Und ähm, täuscht mich mein Eindruck, dass so bei dir in deinem Arbeitsbereich so diese, diese, diese Suche nach Sinn nochmal einen anderen Stellenwert bekommen hat? Also, ähm, welche Rolle spielt Sinn in eurer Arbeit? Und, und ähm, hab, habt ihr die oder hast du die, die Erwartung und die Hoffnung, dass ihr jetzt über diesen Prozess, den wir begonnen haben, ähm, diesem Sinn möglicherweise wieder ein bisschen mehr auf die Spur kommt?
2: Also für mich ist es der ganz entscheidende Punkt an der Stelle. Wir, wir sind ständig dabei, die Anforderungen von außen zu erfüllen. Und jeder von uns ist mal für irgendetwas angetreten. Und einige von uns, und ja, ich gehöre da leider auch dazu, obwohl ich den, obwohl ich ja, mit der ganzen, ganzen Truppe Richtung Leit, Leitbild laufe, ähm, fragen sich halt manchmal, was, was machen wir eigentlich gerade noch? Weil wir unglaublich viele Demo, äh, Demo, äh, na unglaublich viel bürokratische Dinge erledigen müssen, das Gefühl haben, dass die Kinder zu kurz kommen und ähm, da noch mal einfach ein Stück zurückzugehen, in Abstand zu uns selber zu gehen, um uns im Ganzen von außen mal anzugucken und zu sagen, was, was, was machen wir eigentlich und was von den Anforderungen, die da sind, sind wirklich notwendig, um das zu erfüllen, was erwartet wird. Und wie kriegen wir das eventuell völlig anders verteilt, haben aber bisher noch nicht darüber nachgedacht, wie wir es verteilen. Mhm. Ähm, es gibt Aufgaben, da kann man davon ausgehen, ähm, gerade im Sinne von, von vielleicht Konzept schreiben oder anderen Dingen, da gibt es vielleicht äh, Mitarbeiter, die brennen dafür. Ja? Und die werden dann auch ähm, da wahrscheinlich ein, ein Feuer zum Leuchten bringen, ja. ja? Wenn ich aber alle ständig und überall mit allem versuche, in den Konsens einzubeziehen, dauern die Prozesse ewig. Das ist zwar ein guter Ansatz und der ist vom, also vom Beteiligungsansatz, den wir in den Kitas haben sollen, ja auch so gewollt. Aber wir, wir, wir brauchen viel zu lange. Und, und ähm, bis manche Sachen wir, gehen wir dann auch schwer an, weil wir das Gefühl haben, oh, und dann ist aber nächstes Mal noch das, was organisatorisch besprochen werden muss oder jenes. Und dann verliert sich auch so die Lust und die Laune, ähm, da dran zu bleiben und es das, und das weiterzuentwickeln. Und deswegen wird die, die Sinnfrage die Grundsatzfrage, von der müssen wir jetzt ausgehen und gucken, ähm, wo haben wir? Wo hat jeder von uns seine Werte? Eine Organisation an sich hat nicht unbedingt von sich aus Werte, sondern wie, wie ist jeder einzelne Mensch mit diesen Werten ähm, dabei? Welche Werte sind auch inzwischen verschütt gegangen? Oder ähm, sind da und, und blockieren vielleicht auch manche Dinge? Aber wir müssen uns mehr um, um, uns, um uns kümmern an der Stelle und unsere Antworten auf die Anforderungen finden. Also dieses Gefühl ähm, von, von Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, ein Selbstverständnis zu entwickeln und letztendlich einfach auch viel stärker in die Selbstverantwortung zu gehen, ähm, kann viel zu einer, zu einer anderen ähm, Arbeitszufriedenheit beitragen.
1: Können wir da, du hast vorhin einen Satz gesagt, ähm, du hast gesagt, gegenüber den Eltern den, kind, äh, den, das, den Standpunkt vermitteln, die Kinder können das selbst. Mhm. Können wir für diesen gesamten Prozess nicht extrem viel von den Kindern lernen? Also ähm, Kinder in dem Alter nehmen, glaube ich, situationsabhängig verschiedene Rollen für sich an. Und es ähm, gibt situationsabhängig unterschiedliche Hierarchien, wer was wie wo leitet. Ähm, und du sagst genau das, also Kinder können das selbst ist unser Ansatz für die Arbeit in den Kitas. Und das wollen wir jetzt auch für unsere Mitarbeitenden umlegen.
2: Auf jeden Fall. Dieses
1: Vertrauen in die Mitarbeiter so zu setzen, ihr könnt das selbst und darauf zu bauen, dass sich eben Rollen je nach Situation verändern können, beziehungsweise ähm, Hierarchien fließend sind in diesem, äh, in diesem Kontext. Also da finde ich in dem Kontext nochmal total spannend, dass Kita ein extrem passender Arbeitsbereich dafür ist, weil es sozusagen Lernfeld ist, sich das bei den
0: Kindern abzugucken. Also ich möchte dazu, bevor Anke antwortet, gleich noch einen kleinen Werbeblock für Hendrik Eber, unseren letzten Interviewgast einbauen, der dazu einen total super spannenden Blogbeitrag geschrieben hat, ähm, auf ideequadrat.org, ähm, wo er sagt, wir brauchen in unseren Unternehmen, in den Organisationen viel mehr Kindergarten.
2: Der ja, ja,
0: muss man dazu jetzt ja nicht verraten, aber lesen muss man diesen Artikel auf jeden Fall.
2: Ähm das ist auf jeden Fall äh, ein, ein Punkt, der absolut richtig ist und wir, wir, sind, und wir sind ja auch eine, eine Bildungseinrichtung und wir behaupten seit Jahren und so wird es auch von uns erwartet, dass wir, dass wir genauso wie die Kinder in, in diesem ganzen Kontext lernen und wir erleben ja auf der anderen Seite auch, ähm, also mir ist es teilweise so gegangen, dass wenn ich in äh, gerade in unserer neueren Einrichtung diese Kinder kennen mich äh, nicht so gut wie die aus den ersten und auch die sind ja zum Teil jetzt schon rausgewachsen, aber wenn mir dann so die frage stellen wer bist du eigentlich und dann sagt irgendein anderes kind das, das mich tatsächlich vielleicht noch kennt das ist die oberchefin dann musst du machen was die sagt und ähm, und ich bin jedes mal ich stehe so davor und bin so erschrocken davor davon wie die zu so ein äußerungen kommen obwohl die mich überhaupt nicht erlebt haben aber sie haben eine idee davon dass jemand der chef ist alles alles zu sagen hat ja und das sind so ähm, Strukturen, die die natürlich dann auch übernehmen. Also äh, Auch da wird es, so, wird, es, wird es so sein, wie das bei uns war, dass wir dieses Rollenverständnis dann auch nachspielen. Ja? Wenn wir es zu lange erleben und es irgendwie als selbstverständlich hinnehmen. Und da wird es auch interessant, äh, äh, wie können wir uns von unseren Rollen und von unseren Vorstellungen, die wir selber aufgebaut haben, verabschieden. Also es ist ja nicht nur... Ähm, es ist ja nicht nur äh, sozusagen führen und sagen, wo es lang geht, sondern es gibt einfach auch Mitarbeiter, die wollen, dass man ihnen sagt, wo es lang geht. Und die zu ermutigen, ja, ähm, habt, habt versucht Vertrauen aufzubauen. Da, wo mehr Vertrauen ist, braucht es vielleicht weniger Sicherheit und, und, äh, und Regeln ja, und weniger Vorgabe. Das wird bei einem Teil not notwendig werden. Mhm. Und da bin ich... Bin ich, sehr, bin ich sehr gespannt. Und in kleinen Schritten, wenn es darum geht, Dinge Sitzungen vorzubereiten, ähm, ertappe ich mich ja dann auch schon wieder, dass ich denke, ja, wie wollen wir das dann machen? Und dann ist aber irgendwie klar, wenn wir das jetzt mit den Leitungen machen und vorbereiten, dann müssen wir gar nicht so viel vordenken, weil wir es ja dann mit ihnen gemeinsam ent entwickeln. Hm. Es wird auf der ganzen Ebene ähm, über die Organisationsentwicklung es irgendwann mal tatsächlich ein Kulturwandel ist ein langer Prozess, in dem auch jeder Einzelne mit seiner gesamten Persönlichkeit einmal durch muss.
0: Das ist ein schönes Stichwort. Jeder muss mit seiner gesamten Persönlichkeit dann noch mal durch. Also wir haben ja erst vor kurzem angefangen, uns auf den Weg zu machen mit so einer kleinen Projektgruppe, die so mal angefangen hat, sich über die Entwicklung der Organisation zu unterhalten. Und wo wir dann festgestellt haben, viele, nicht viele, einige Kolleginnen Kollegen im Stadtteilzentrum haben so den gleichen Leidensdruck, ja, die gleichen Fragen im Zusammenhang mit den komplexeren Anforderungen von außen und ja, die Frage des Sinns, die sich dann halt stellt, Stichwort überbordende Bürokratie und dann halt die Frage, was machen wir hier eigentlich und Wissen, wissen, Anforderungen wollen wir eigentlich erfüllen und wie setzen wir diese Dinge in Bezug zu unseren Werten, zu den Werten der Organisation und daraus ist ja jetzt so dieser Prozess geworden, der jetzt noch nicht mal ein halbes Jahr alt ist und ähm, vielleicht gucken wir noch mal gemeinsam, also was haben wir bisher gemacht, also ähm, diese Projektgruppe hat diesen Prozess initiiert und dann haben wir ähm, auch auf deine Empfehlung hin gesagt, wir Gucken wir uns mal den Arbeitsbereich Kindertagesstätten besonders an. Der scheint hier eigentlich zu sein, weil der gerade massiv unter Druck steht und einfach da auch irgendwie Veränderungen sich aufdrängen und sinnhaft erscheinen. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also mit wem hast du wie, in welchen Kontexten, über welche Dinge gesprochen? Wie lief dieser Prozess so ab in deinem Arbeitsbereich bisher?
2: Also... Nachdem ähm, wir das ja ein Stück weit kommuniziert haben und dann im, im, im Austausch äh, mit dir Christopher und auch dem Kollegen äh, Jonas und auch äh, mit äh, Maik festgestellt haben, dass wir, ähm, dass wir schon alle auch davon gehört haben und dass das ähm, eine Idee sein könnte für unsere Kitas, ähm, haben wir uns dann ja mit allen Leitungen und Stellvertretenden und eben dieser Truppe hier getroffen, um zu hören, wo stehen die eigentlich? Und wie geht es ihnen? Und wie sind ihre, ähm, wie sind ihre Kernleidenschaft, wann, wann sind sie, warum, weshalb ähm, in diesen Bereich angetreten? Welche Idee hatten sie damals, ähm, was sie mit, mit ihrem Tätigsein bewirken können? Und dieser Auftakt ähm, den fand ich, den, den fand ich sehr, sehr bewegend, weil der auch sehr offen war und ich auch viele Dinge erfahren habe, die ich so gar nicht gedacht hätte. Mhm. Und dieses, dieses Berühren hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass, ähm, dass selbst die, die auch voller Leidenschaft Leitung sind, ähm, sich überlegen, ob das tatsächlich all das erfüllt, was sie sich mal vorgestellt haben. Mhm. Und dass wir, ja, ich glaube, den, einfach den, den in, diesem, in dieser King-Off-Veranstaltung den ersten Raum dafür geschaffen haben, zu sagen, wir dürfen uns jetzt hier mal in Frage stellen. Mit, mit, all, mit all unseren Dingen, die wir bisher für vollkommen richtig gehalten haben und deshalb auch ganz klar verfolgt haben. Mhm. Und nachdem also... Und die, dieser, dieser Stups, diese Berührung dann dazu geführt hat, dass sie an dieser Stelle auch sehr wach und neugierig wurden, war auch klar, dass es keine große Einladung mehr braucht für den nächsten Schritt, sondern dass es immer nur noch um die Frage geht, wie wollen wir den nächsten Schritt gehen und was brauchen wir dazu? Und von daher haben wir ja relativ, finde ich, für, für unsere wenige Zeit relativ kurzfristig gemeinsame Termine tatsächlich hinbekommen, an denen alle, fast alle, bis auf eine, einen Termin, da konnte eine Kollegin nicht dabei sein, ähm, zustande gebracht haben. Und ähm, wir sind dabei, unsere Fragen zu sammeln, zu gucken, was, was Fällt jedem Einzelnen ein, was er für diesen Prozess auch braucht. Wir haben uns viel darüber ausgetauscht, wo wir Stolpersteine sehen, wo es Ängste gibt, Befürchtungen gibt, wie das mit Widerständen ist. Ähm, aber mit jeder, ja, also mit, mit jedem Gespräch darüber, mit jeder weiteren Runde ähm, verliert es auch so ein Stück den Schrecken oder die Angst davor, was kommt und die Lust darauf, das anzugehen und all dem zu begegnen, ist irgendwie, glaube ich, ziemlich, ziemlich hoch. Es gab dann Besuche von, den, von dieser Vorbereitungsgruppe, da konnte sich sozusagen jede Kita aussuchen, wer von dieser Vorbereitungsgruppe in die Teams kommt und dort in den Teams dieses Thema im Auftakt vorstellt, bespricht, guckt, wie die Reaktionen sind und dann einfach die Leitungen auch da begleitet und ähm, es war von vornherein klar, dass ich da wenig in den Prozess ja. eintreten werde, weil ich einfach ja, zu, zu dicht dran bin, auch an der ganzen Personalsituation mit Einstellungen. Und, und. Christopher war mit dabei. Ne? Genau, richtig. Wie richtig. Also, von den Teams? Wie haben die reagiert?
0: Ähm
1: Unterschiedlich, ähm, weil es auch sehr unterschiedliche Teams sind. Also wir haben ähm, wir haben eine Kita, da arbeiten mehr als 30 äh, Mitarbeitende. Wir haben eine Kita, die äh, auch relativ neu ist. Da waren bei dieser Teamsitzung sechs Mitarbeitende dabei. In den anderen sind es so zwischen 10 und 15. Das ist also schon mal leider die Größe der Teams ist sehr unterschiedlich. Und natürlich sitzen da immer ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Charaktere, die ähm, eine ganz andere vielleicht sogar schon Meinungen zu diesem ganzen Thema haben, vielleicht auch für sich selber festgestellt haben, dass sie ähm, schon viele dieser, ähm, dieser Inhalte in diesem Prozess schon leben, also da wird schon relativ viel Freiraum für Selbstorganisationen in manchen Bereichen gegeben, in anderen ist das gar nicht der Fall. Das war tatsächlich sehr interessant und man musste in den einzelnen Teamsitzungen ähm, genau dem Rechnung tragen, also was wir nicht wollen, ist, hätte es da reingehen und sagen, so, wir wollen das jetzt machen und ähm, ihr müsst jetzt alle mitziehen, sondern wir möchten ja wissen, wo seht ihr Veränderungsbedarf und wie wollt ihr diese Veränderungen herbeiführen? Und das war tatsächlich sehr interessant, dass trotz der unterschiedlichen Herangehensweise in den einzelnen Teams im Prinzip jetzt die nächsten folgenden Schritte in nahezu allen Kitas die gleichen sind. Also, dass der Wunsch danach ähm, dieses, äh, dieses abstrakte, dieses theoretische irgendwie mal praktisch erlebbar zu machen, ähm, war nahezu überall so, dass man gesagt hat: Können wir das mal anhand eines Beispiels irgendwie durchspielen? Wie würde mhm. denn so ein Entscheidungsprozess aussehen, wenn es keine, wenn wenn nicht die Leitung jetzt kommt und sagt: Ich entscheide mhm. das jetzt mal für euch? Und ähm, genau das haben wir getan ähm, bisher an äh, einem Standort wo wir gesagt haben, wir kommen mit einem fiktiven Thema rein, um das eben auch bewusst nicht mit, ähm, mit, mit bestimmten schon vorhandenen Gefühlen besetzten Themen da reinzugehen. Haben wir gesagt, wir machen das mit einem fiktiven Thema und haben dabei dann festgestellt, okay, das, was ähm, zumindest an diesem einen Standort jetzt aufgefallen ist, ähm, in den unterschiedlichen Teams, auch da wieder der nächste Schritt ist der gleiche. Es geht darum, Methoden kennenzulernen. Also jetzt ähm, vor allen Dingen Methoden, wie werden Entscheidungsprozesse geführt und wie werden die anschließenden Entscheidungen kommuniziert, sodass jeder Bescheid weiß über das, was passiert ist und wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und wie gesagt, also sehr unterschiedliche Voraussetzungen und trotzdem sehr ähnlich von, äh, von dem, was die
0: gewünschten nächsten Schritte sind innerhalb mhm. der Teams. Wie ist jetzt der aktuelle Stand und was sind so die nächsten Schritte in den Teams Anke?
2: Ähm, der aktuelle Stand ist, dass sie äh, in tatsächlich in, in jeder Kita ein, ein Thema haben, über das sie sich äh, austauschen werden und in, mit dem sie sehen werden, wie sie, wie sie den Entscheidungsprozess ähm, gestalten werden. Also es ist wirklich ein Ex Experimentiertestlauf. Ähm, und ich, ja, also... Ähm, ich habe das Gefühl, dass das so, also für, für, für mich ist so jetzt im Moment so spürbar, dass sie sich praktisch tatsächlich sachlicher damit auseinandersetzen müssen, weil sie alle irgendwie ja mitsprechen im Prinzip und gleichzeitig aber auch es ja viel mehr darum geht, dass sie ein Gefühl dafür entwickeln, wie können sie dafür sorgen, dass Entscheidungsprozesse zukünftig schneller laufen, aber so, dass sie alle gut dahinterstehen können und dass es transparent ist, dass es vielleicht nicht immer darum geht, einen Konsens zu finden, aber sich darauf verlassen zu können, dass die, die etwas zu entscheiden haben, nach bestimmten Vorgaben entscheiden. Und das ist eben nicht unbedingt nur noch von einer Person wie einer Leitung abhängt, wie sich mhm. was entscheidet. Und das finde ich ähm, gut, denn jeder von uns, auch in den Leitungen, hat mal einen guten und einen schlechten Tag. Und okay. ähm, Entscheidungen sollten... Äh ja, vielleicht einfach für alle so transparent und klar sein, dass die nicht zu, zu einer Unzufriedenheit ähm, führen. Also es wird weitergehen. Es wird, ähm, wir werden sehen, was die Teams sich wünschen an äh, Begleitung, an, an was die Leitungen vielleicht auch an Coaching brauchen, um in ihrer eigenen mhm. ähm, Rolle und der Veränderung ähm, klarer zu sein und das gut zu begleiten. Ja, wir sind am Auftakt von einem Weg, von dem wir noch nicht wissen, wohin er führt. Aber er ist in jedem Fall besser, weil er das, was ist, offen macht und wir einfach darüber sprechen können, dass es so, wie es jetzt im Moment ist, zwar läuft, aber nicht so läuft, dass wir alle zufrieden damit
0: sind. Zwei Fragen, weil du gerade die Stichworte nanntest, vielleicht so fast zum Abschluss schon. Zum einen, wo siehst du jetzt so speziellen Fortbildungsbedarf für die Teams? Also auf was müssen wir uns da einstellen? Welche Themen müssen wir uns da nochmal gesondert angucken, wo vielleicht die Teams auch nochmal ein bisschen Input brauchen oder auch die jetzigen Leitungskräfte vielleicht nochmal so ein bisschen ja irgendwie zusätzliche Kompetenzen ins Team brauchen, bekommen müssen? Und die zweite Frage Stichwort Rollenveränderung. Deine Rolle wird sich ja auch verändern. Ja, also Frage Brauchen Kindertagesstätten in einem agil organisierten Arbeitsbereich noch eine Arbeitsbereichsleitung? Wie wird sich dieser ganze Prozess auf deine Rolle auswirken und ja, welche Hoffnungen und Befürchtung hast du da für dich persönlich? Okay.
2: Also zu dem ersten, ähm, ich gehe davon aus, dass die Leitungen auf jeden Fall in ihrer veränderten Rolle ein Coaching brauchen, um zu gucken, wie sie wie sie ihr, ihr begleiten, unterstützen und ähm, weniger ähm, Vorgaben machen, also das immer wieder zurückspielen zu können in die, in die Teams. Und dann brauchten die die, ja, und, und die Leitungen brauchen eben die notwendigen Tools und Werkzeugkisten, um die Teams wiederum zu stärken. Ja. Und die Teams werden im Bereich Kommunikation viel machen müssen, auch wenn es darum geht, ähm, Dinge nochmal zu reflektieren und zu gucken, wie kann ich die tatsächlich sachlich. Ähm, Kommunizieren. Also wie, wie, ähm, wie kann ich meine Wahrnehmung und die von dem anderen stehen lassen und trotzdem zu einer Entscheidung kommen, ohne dass es äh, über Bewertungen geht. Also das, ein ähnliches Ziel gibt es oder eine ähnliche Kultur gibt es auch jetzt schon. Aber es ist eben nachher nochmal ein Unterschied, ob man alles auf eine Leitung schieben kann. Ähm, es soll ja nicht darum gehen, dass man sagt, der oder der hat es jetzt und deswegen ist es so, sondern... Sie haben es dann entschieden und sie müssen dann gemeinsam hinter ihren Entscheidungen stehen. Und ähm, ich denke vor allem Kommunikation und, Werk also und gute Tools und Methoden werden das sein, was an erster Stelle steht. Mhm. Ähm, wird es noch eine Arbeitsbereichsleitung brauchen? Also mal davon abgesehen, dass ich diesen, diesen, diesen Titel von, äh, vom ersten Tag an für mich ganz schwierig fand, weil ich mich eher all, auch als Begleitende äh, sehe, hoffe ich, dass sie die so nicht mehr brauchen werden. Also wenn unsere Organisationsveränderungen wirklich fruchtet und wir zunehmend in, auch in einen Kulturwandel gehen, dann wird meine Aufgabe wahrscheinlich sich oder meine Aufgaben sich äh, völlig, völlig verändern. Mhm. Also tendenziell eher dahin, dass ich äh, vielleicht dann mal als Expertin für irgendetwas an, angerufen, angesprochen werde oder als Unterstützerin wie man die Teams dann mit dem unterstützen und begleiten kann, das wird sich auch alles zeigen. Ja.
1: Und jetzt äh, kommen wir zu unserer äh, in der letzten Folge initiierten Rubrik. Damals, äh, beziehungsweise in der letzten Folge war es so, dass wir gesagt haben, der Gast gibt drei Tipps. Heute machen wir ein bisschen was anders.
0: Reden.
2: Der Gast hat drei Wünsche.
1: Anke, deine drei Wünsche für den Reinventing-Prozess im Stadtteilzentrum steht jetzt.
2: Mein erster großer Wunsch ist, dass ähm, so wie es die ersten entfacht hat, die in diesen Prozess einzusteigen und sie Lust haben, auf den Weg zu gehen, dass es weitere ansteckt und dass möglichst viele werden aus der Mitarbeiterschaft, die den Prozess als etwas Wertvolles für sich entdecken. Der zweite ist, dass wir ähm, genug Zeit, dass ich hoffe, dass wir genug Zeit finden. Das gut, das gut zu begleiten und das gut miteinander zu besprechen. Und mein dritter Wunsch ist, dass wir uns auch die Zeit lassen, die wir brauchen und nicht zu schnell ins Stolpern kommen.
1: Danke, danke. <lacht>
0: Endlich durfte ich das mal sagen. Ich habe es mich nicht getraut, aber schön, dass es immer jemand findet, dem nichts mehr peinlich ist. Äh, danke, Anke. Wo kommt er eigentlich her? Also, ähm, Wochenshow. Ah, ja. Ingolf lügt zu Anke Engeke. Das waren so die Älteren unter uns, die können sich vielleicht noch erinnern. Ja, äh, äh, da sind wir schon am Ende <lacht> unserer dritten Folge angekommen. Ich sie mich dem Dank an. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, mit uns über den Reinventing-Prozess im Stadtteilzentrum zu sprechen. Gibt es sonst noch einen Ausblick auf die nächste Folge? Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer auf unseren Twitter- oder Facebook-Kanälen nicht zurückmelden, drei Folgen haben gereicht, dann wird es auch eine vierte geben. Und in dieser vierten Folge werden wir reden... Wir wollen ein bisschen über den Teller reingucken. Also wir haben heute sehr viel über Stadtteilzentrums interne Fragestellungen und Aspekte gesprochen. Ähm, nächstes Mal werden wir so ein bisschen grundsätzlicher. Und eine Frage, die wir gerne diskutieren wollen, weil die immer mal wieder aufploppt, auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, wie sich eigentlich so ein agiler Organisationsentwicklungsprozess verträgt mit den tradierten Mitbestimmungsmodellen, die wir so in Betrieben und Unternehmen kennen, also Stichwort Mitarbeitendenvertretung, Betriebsräte und so weiter, ist das kompatibel, sind da irgendwie Konflikte zu erwarten, wie bindet man die Mitarbeitendenvertretung da gut ein, welche Rolle können Betriebsräte spielen, damit dieser agile Organisationsentwicklungsprozess erfolgreich verläuft, dazu werden wir uns Unterhalten mit einem Gast, den wir natürlich jetzt noch nicht verraten werden, weil wir müssen die Spannung einfach immer irgendwie hochhalten und ja, dafür sorgen, dass unsere drei, vier Zuhörerinnen und Zuhörer gespannt bei iTunes oder wo auch immer sie den Podcast abonniert haben. Einfach gucken, gibt es schon eine neue Folge und was passiert da inhaltlich. Genau,
1: so machen wir das. Und so bleibt uns zum Schluss nichts weiter zu sagen als bis zur nächsten Folge. Zu Wir müssen mal reden mit Mampel
0: und Baumann und Tschüss.